0: Buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. El viernes pasado presentábamos en nuestro programa aquellos que han pasado, han sufrido el coronavirus y queremos dar noticia en esta ocasión a aquellos que han acompañado a los que han sufrido el coronavirus, que han sido sus familiares. En este caso vamos a ponernos en contacto vía telefónica con dos familias amigas, la familia Alfaro, la familia Pérez. Con ella vamos a conversar y vamos a presentar a aquellos que han sido los grandes cirineos, los grandes buenos samaritanos en este periodo del coronavirus que también no han sido noticia y les queremos poner voz aquí y sonido a lo que han supuesto esta vivencia y esta experiencia en este tiempo de prueba. Con ellos ahora conversamos. Bienvenidos a La Espadaña. dan aviso de que ya entró en línea la primera llamada telefónica que tenemos con Agustina Ayutar. Muy buenos días, Agustina.
1: Muy buenos días, padre Arturo y oyentes.
0: Un gusto tener con nosotros a Agustina, que debo decir que la conocí hacía unos cuantos años en Buenos Aires cuando era estudiante de universidad y que luego vino aquí a España un máster y en España se Quedó, porque encontró un novio con el cual se casó Pedro Alfaro, un gran amigo también, y que actualmente tenéis cuatro hijos.
1: Eso es, padre, sí. Qué es... tiempos aquellos de, de, de nuestro encuentro en Buenos Aires.
0: Sin duda, siempre suele decir el dicho latino de que los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Esperemos que no siempre sea así en todo el sentido de la palabra. Hay que saber vivir el momento presente, llenándolo de amor de Dios y bueno y lanzarnos en el futuro, en esa esperanza que Dios siempre nos concede. Agustina, un gusto tenerte aquí en el programa de Radio María de la Espadaña y estamos entrevistando y teniendo contacto con personas que han estado haciendo, vamos a decir así, de cirineos de buenos samaritanos porque en su casa, en su familia, eh, pues han tenido eh, pacientes enfermos del coronavirus, en este caso, pues tu marido, Pedro Alfaro, que hay que...
1: Así es, padre, sí, ha estado enfermo al principio de la pandemia, sí. a inicios de marzo.
0: Uh-huh. Hoy es conociendo a Pedro, porque, bueno, eh, yo conocí a Pedro antes que a Agustina, casi. <ríe> eh, Pedro es un gran músico. Eh, un músico puede llevar eh, todo el tema de, de la cuarentena, de la enfermedad lo lleva mejor o peor hasta dónde influye la música
1: pues la música creo que ha influido mucho en su recuperación
0: ah, más sí. bien, durante una la
1: enfermedad no tenía muchas fuerzas ni para la música sí sí, pero, pero Pedro es una persona muy sensible y yo creo que, que por eso se ha dedicado a la música y, y entonces, durante su enfermedad, sí, aunque no podía eh, tocar, él toca el violonchelo. Aunque no podía tocar, porque no se encontraba bien, sí escuchaba constantemente música. Y ha sido una, un momento para él siempre de, de relajación, de, muy espiritual. Para él la música es un modo de, de oración también.
0: Yo cuando supe del caso de Pedro y vuestro... Eh, yo decía, bueno, un músico como Pedro en cuarentena, metido en un cuarto, pues también si, si la fiebre lo permite, el malestar, pues ¿cuánto puede llevar a la inspiración?
1: Absolutamente, sí, 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 sí. Él, ha sido una época para Pedro muy, muy especial, él la, la recuerda hoy, ha pasado, pasado lo duro sí. como una época de crecimiento.
0: Eh, yo creo que esto será para otro programa de La Espadaña, poder entrevistar a Pedro y que nos cuente su inspiración. ¿Cuántos compositores eh, han llegado a componer pues, pues grandes sinfonías eh, llevados precisamente pues, de, de una muerte, de, de un malestar, de, de una situación, de una guerra? Y, y han generado pues, composiciones históricas que están ahí, ¿no? Pero, Agustina, vamos con el motivo de nuestro programa del día de hoy... ...que es el acompañamiento a aquellos que que han sufrido el coronavirus. Eh, ¿Cómo fue el inicio, en vuestro caso, de de esos primeros síntomas... ...que hicieron que, bueno, se delatara que Pedro, tu marido, tuviese el COVID-19?
1: Pues los primeros síntomas, padre, fueron curiosos. Pedro se encontraba eh, un poco afiebrado, con dolor de cabeza... Eh, él me decía constantemente que como se sentía o los síntomas que tenía no los había vivido nunca en ninguna otra gripe y eso le preocupaba. Yo quería restarle importancia porque en ese entonces, a principios de de la pandemia en Madrid, a principios de la enfermedad en Madrid... Eh, nos decían por los medios de comunicación que era como una gripe cualquiera, que lo pasaríamos todos, que realmente... ¿De qué fecha estamos hablando,
0: más o menos, Agustina?
1: Pues finales de febrero, principios de marzo.
0: Sí, sí, sí.
1: Y y entonces yo eh, recuerdo muy bien eh, al al pobre en casa con mucho malestar y y yo diciéndole, pero mira, no no es para tanto, levántate, no vamos a tómate un paracetamol y ya verás que te encuentras mejor, eh, pero pero la cosa no iba bien y él eh, ya definitivamente cuando perdió el olfato y el gusto, eh, me dijo, mira, esto no es normal y yo creo que me debo ir a hacer la prueba, y me fui con él al hospital. Allí le hicieron una placa y eh, le dijeron que aunque no tenía neumonía, le le hicieron una placa y una analítica. Me encontraba muy débil, eh, con un nivel de plaquetas muy, muy bajo, y que entonces tenía que quedarse ingresado para ver cómo evolucionaba en el hospital. Así que me volví sola a
0: casa. Sí, sí, ¿por qué situación? ¿Y luego en el hospital cuánto tiempo estuvo?
1: Estuvo ingresado ocho días.
0: Ocho días. Y Agustina, uh-huh. ¿cómo, ¿cómo se cuenta eso a los hijos? ¿Cómo los niños, en este caso vuestros cuatro hijos de 10 a 4 años... ...fueron entendiendo lo que estaba pasando, ¿cómo se lo transmitisteis?
1: Aquí es un capítulo impresionante, padre, porque yo todavía sigo sorprendida... ...de lo bien que lo han llevado los niños con con tanta madurez y y con responsabilidad. Creo que en esto tiene eh, mérito el colegio, eh, al que van mis hijos, porque en el colegio les eh, enseñaron... ...de qué se trataba la
0: enfermedad... ¿Cu- ¿Cuál y es el colegio? Por, sí, por si hay algunos oyentes que son de ese colegio... ...y dicen, ay, pues es verdad...
1: <risa> sí, mis, coleg- mis hijos van al colegio Highlands, los Fresnos... ...que está aquí en Moadilla, muy cerca sí. de nuestra casa... Uh-huh. Muy bien... Y, y en este colegio les, les explicaron muy bien... ...de qué se trataba y, y les enseñaron a, a cuidarse... ...y a cuidarse por respeto a los demás... ...para cuidar a otros... Entonces, eh, en casa eh, ellos eran muy conscientes de lo que estaba sucediendo y cuando su padre se enfermó, entendieron bien que era importante que él fuera al hospital y que se recuperara allí porque, claro, no lo habían, no lo habían visto empeorar.
0: Sí, y en el ámbito de la oración, los niños en estos casos, bueno, acrecienta el fervor, sin duda, ¿no?
1: Sin duda, padre. Esos días... Los previos a, a que Pedro estuviera ingresado en casa, rezábamos todas las noches, es, es una práctica habitual en casa, rezamos con los niños antes de que se vayan a dormir y, y entonces pedíamos por todas las personas que estaban enfermas o por las familias que tenían algún abuelo enfermo eh, y una de mis hijas, la segunda, que es muy sensible, yo creo que esto lo ha Ocho a su
0: años tendrá más o menos, ¿no?
1: Tiene ocho. sí. Sí, ella, eh, los días estos antes, a, antes al, al ingreso de Pedro, eh, pedía mucho que sus abuelos no se enfermasen. Le decía, bueno, virgencita, por favor, cuida mucho a mis abuelos que no tengan el coronavirus y también a mis padres. ¿no? Entonces, cuando, cuando Pedro se enfermó y, y tuvo que ir eh, al hospital, eh, ella me, me preguntó, ¿no? Pues, pues, ¿por qué papá se ha enfermado? No, mira, estas cosas eh, le pasan a cualquiera, la certeza que tenemos es que nosotros nos hemos encomendado siempre a la Virgen, entonces sí. papá está en el hospital, pero está muy cuidado, nosotros no podemos ir a verlo, tú sabes muy bien por qué, pero está, eh, con, está con ella, entonces tú no tienes que preocuparte. Y, y ella se quedaba tan tranquila, ¿eh? o sea que, que con, con responsabilidad, con sabiendo lo que estaba sucediendo, pero eh, con la tranquilidad de, de que su padre estaba en buenas manos.
0: Y en vuestro caso, eh, Agustina, eh, y aquí están también los hijos de por medio, en la vuelta a casa de Pedro, después de esos días en el hospital, eh, y de regresar a casa y tener que hacer cuarentena metido en casa bueno ¿cómo, cómo se vivía en el ámbito de la familia? El, el papá como si estuviese en una especie de prisión domiciliaria en su cuarto aislado del resto de la familia
1: la alegría de tenerlo en casa padre fue tanta, <ríe> tanta después del susto imagino, tan grande sí. eh, de, de, de estar lejos que, que se vivió con alegría eh, era El día a día se hace más difícil porque no tenía ayuda ninguna eh, y los, los niños necesitan mucha atención, eh, la casa, la comida, los niños ¿no? y además la atención de, de Pedro, que al que le teníamos que llevar a la habitación su comida, pues estar pendientes, hacer el lavado, la higienización de la habitación pues muy a conciencia… Eh, y entonces esa parte se hacía dura, pero tanto los niños como yo estábamos tan contentos de, de que Pedro estuviera en casa, es que había sido su ausencia, se notó tanto los días del hospital que, que fue una fiesta tenerlo en casa. De hecho, él cumplió 40 años en el hospital. ¿Ah? Y entonces eh, le hicimos un vídeo con sus amigos, pedimos a, a sus amigos y familia... ...que cada uno enviara un vídeo... ...y una amiga nuestra querida hizo la edición... Eh, ...y entre los niños aquí en casa también le cantaron el cumpleaños feliz... ...le hicimos Uf. una carta... ...estuvimos muy pendientes de esto... Eh, ...y en el mensaje que le enviábamos eh, al hospital... Eh, ...le prometimos que cuando volviera a casa... ...pues íbamos a hacer un festejo ya... ya,
0: eh, ya ...en ya. familia
1: y en condiciones... ...entonces tuvo ese carácter festivo la, la vuelta a casa.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla todo lo que cuentas Agustina! Oye, ya para terminar, Agustina, eh, vosotros que sois familia de oración, eh, ¿cómo veis eh, a la luz del tiempo todo esto que, que, que ha sucedido en casa? Eh, el haber tenido pues a Pedro, el marido, el papá, eh, con el COVID, apartado, eh, eh, en cuarentena, metido en un cuarto, y en fin, con todos los debidos cuidados que habéis tenido. Ahora, ¿cómo se ve todo esto a la luz del tiempo y la oración?
1: Padre, nosotros atrás de nuestra cama tenemos una mesilla en la habitación de matrimonio con la Sagrada Familia. Y toda nuestra familia está encomendada a su cuidado. Durante el tiempo de la enfermedad de Pedro, eh, yo viví una sensación de de soledad muy grande. que Creo que también... eh, Bueno, yo ahora viéndolo hacia atrás lo agradezco, porque me hizo tomar conciencia de la importancia que tiene eh, la la figura del padre y de de mi marido en la familia. Eh, Y y esa soledad tan grande que viví, que eh, fue consolada también en la oración, pero no quitada, Eh, sí que la experimenté, me me ayuda hoy a a poder darme cuenta de de mi vocación. Mi vocación es la familia, mi vocación es el matrimonio, y, y quiero vivirlo, vivirlo en plenitud. Y para vivirlo en plenitud tiene que ser de, de la mano de, de Jesucristo ¿no? y de nuestra fe. Eh, estos días de, de enfermedad fueron días, seguro que esto padre lo hemos hablado en alguna oportunidad, pero fueron días en donde la Virgen María ha estado especialmente presente.
0: Sí, sí, sí.
1: Esto me ha pasado otras veces, pero, eh, y y me imagino que a los oyentes también, ¿no? Cuando hay momentos de dolor, de soledad, de dificultad, ella tiene una presencia muy especial. Entonces, eh, bueno, yo creo que ha sido providencial que que nos haya tocado esto en la familia, porque hemos podido volver a ella. Sí. ¿no? Aunque no la habíamos dejado nunca, pero sí es cierto que ahora la tenemos especialmente presente como reina de nuestra familia
0: Y luego la vocación, Agustina, de la Virgen como la Virgen de la Soledad eh, Yo creo que con todo lo que has vivido eh, se ha hecho muy presente esa vocación y lo que supone ella, ¿no? De hecho, en Argentina eh, tenemos bastante sole, soledad, eh, como soledad, nombre, femenina, exacto. así que bueno Hoy, pues Agustina, podemos hablar mucho y más y largo y tendido... ...pero tenemos casi ya entrando otra llamada... ...que nos va a seguir relatando este testimonio... ...de aquellos que habéis pasado junto con, con otros... ...el COVID, el coronavirus... Eh, ...muchas eh, felicidades y muchas gracias... ...pues de este testimonio familiar tan hermoso... ...tanto tuyo como de Pedro y de los cuatro hijos... ...y que es una buena prueba de la dosis de fe que tenéis... ...como, como habéis sabido vivir esto... Eh, medio de la cruz, con, con, con este gozo que bueno que, que, que se transmite aquí en los micrófonos y que nos hace vibrar, Agustina, así que pues oír muchas gracias y yo te diría, quedamos emplazados, eh, porque soléis venir aquí por Ávila con cierta frecuencia y lo hemos disfrutado, a que podáis venir dentro de poco Agustín eh, Agustina nos toque algo, Pedro, con el violonchelo y en fin, disfrutemos con la presencia vuestra de los niños
1: Claro que sí, padre. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar un rato con usted aquí y con los oyentes.
0: Muy bien, muchas gracias Agustina. Pues quedamos a la espera que ya está por entrar la próxima llamada mientras escuchamos esta música. Nos dan la señal de que ya entra la siguiente llamada y procede de Madrid. Eh, buenos días, María.
2: Hola, buenos días, padre.
0: ¿Qué tenemos, tal? muy bien, adiós, gracias, María, gracias por responder a la llamada aquí del programa de la espadaña en Radio María. Tenemos con nosotros a, a María, María Ortega, que bueno es muy cercana al Monasterio de la Encarnación y eh, eh, de muchas otras cosas que, bueno, lo vamos a poder hablar a lo largo de estos minutos que tenemos aquí de entrevista. Eh, Tiene tres hijos y su marido, Luis Pérez, eh, pues también sufrió el coronavirus, el COVID. Entonces, María, estamos en este programa dedicándolo a aquellas personas que han hecho de cirineo, que han acompañado, en este caso, pues al marido, en en todo lo que ha supuesto el contagio del coronavirus. Eh, Vosotros en vuestra casa... Eh, ¿Qué supuso? ¿Cómo fue que que, que Luis sintiese ya el coronavirus y, no sé, fuera al hospital, fuera ingresado? ¿Cómo fue el proceso, María?
2: Pues el proceso fue un poco largo porque... Nosotros pensamos que esto fue fue de los primeros casos, empezó en el mes de febrero a finales, en una cena entendemos que que fuimos muchos amigos, fue en mi casa, y a partir de de los dos días de esta esta cena, él empezó a encontrarse mal y, y tuvo un día de fiebre, pero bueno... Como habitualmente ocurre y tampoco se sabía mucho, pues eh, él, como otras veces, pues, se fue a trabajar y, eh, y nos pusimos en contacto con los servicios, con el teléfono que, que facilitaba en ese momento eh, el Ministerio de Sanidad. Y lo que nos dijeron fue que, que nada, que, que si no había fiebre, no había síntoma de fiebre, que la vida la podía hacer normal. Luis ya no volvió sí. a tener fiebre y por tanto eh, nos marchamos al viaje de esquí. Uh-huh. Eh, así que así fue. Y durante el viaje, eh, bueno, él estuvo bastante cauteloso porque según llegamos allí, más personas de esta cena nos iban informando que habían dado positivo. ¿No? entonces esto ya mmm, a él le hizo vivir en, en una alerta constante, no de, de me, me observo, me miro tal, y, y bueno, no, no se encontraba mal, un día se tomó la temperatura y uy, yo que tenía alguna décima, pero yo le dije, bueno, qué tontería, estamos aquí haciendo un montón de ejercicio, que durante el año no lo hacemos, y vamos dos días y yo creo que te estás preocupando en este eso. ¿tú te encuentras bien? Sí, me encuentro bien, pues ya está, fenomenal. Y este viaje dura cuatro días, es un viaje del colegio. Sí. Y entonces, él, la última noche, él ya dijo, no, no, mira, yo creo que nos tenemos que ir ya. Y le dije, hombre, no vamos a salir de noche, ¿eh? que nos tenemos que ir ya, porque yo ya no puedo vivir con esta angustia de tengo, no tengo, ¿no? Pues eh, así fue, eh, amanecimos, eh, preparamos todo y nos marchamos. El último día ya nos quedamos y lo que ocurrió fue que, bueno, fue en eh, esa evolución de horas... Que, le, que se sentía muy angustioso y directamente, sin pasar por casa, pues yo le dejé, eh, fue un viaje que hicimos, intentamos estar lo menos posible, y le dejé directamente en puerta de Hierro. Nos despedimos allí, los, o sea, estábamos los cinco. Adiós, papá. Eh, vale, no te preocupes, eh, yo luego vengo. Vale, no te preocupes, sí, te sí, aquí sí, tranquilamente, sí. Y llévate por si acaso el móvil, el teléfono, o sea, el, el móvil, el el ordenador, pero vamos, que, que yo luego, según descargue todo, tal, tal, me paso por ti. Y, y no fue así, porque me llamó enseguida y me dijo, María, eh, nada, relájate, eh, me voy a quedar. Y me han dicho que lo más seguro es que lo que tengo sea, sea COVID. Y bueno, me han hecho una placa, tengo una neumonía bilateral y, y todavía no está confirmado el caso, pero lo más seguro es esto. Como eran los primeros días, eh, la verdad, eh, el día anterior ya habían dicho ya que los niños no, no iban al colegio, eh, pues era todo un poco de, más de, de. ¿De qué
0: fecha estamos hablando?
2: Estábamos al 10 de marzo, o sea, fue la primera... yo creo o sea, que, que, que ya
0: llevabais una, ¿no? una semana eh, con todos estos síntomas, de alguna forma, ¿no?
2: Sí, de alguna forma sí. sí. También se sí, ve bueno, no.
0: la desinformación nacional que había, sí. ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí. O sea hubo mucha desinformación porque evidentemente con un caso ya de covid entre nosotros y con y con alguna algún el día este que tuvo fiebre eh, en esa llamada alguien ya nos debería haber dicho alerta cuidado eh, sí, sí, por un sí, sí 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 ¿No? sí 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 pero duda. no fue así o sea si no hay fiebre haga vida normal y
0: luego cuánto no. tiempo estuvo Luis en el hospital estuvo seis días seis días ya y, y a los seis días ya, ya se recuperó o cómo fue el proceso no.
2: Eh, o sea, a los seis días, eh, o sea, el médico eh, el día que le dieron el alta eh, le dijeron muy claros, fueron muy sinceros con él, le dijeron, a ver, eh, necesitamos la habitación, usted no está en un estado de gravedad eh, y bueno, pues le vamos a dar el alta, entonces uh-huh. eh, sabe que tiene que marcharse a casa, meterse en su habitación y no salir, ¿no? Sí. Hasta que cesen eh, al menos dos semanas, ¿no? Sí. Y eso fue el caso. Pues, eh, a Luis le trajo una ambulancia eh, de madrugada, o sea
0: ¿Ah, sí? a, las, eh,
2: a las tres y media o cuatro o sea, de la madrugada. Le
0: dieron, parecido, de alta, o... le dieron de alta a la una de la madrugada, a dos de la madrugada. Le
2: da, no, le darían de alta por la tarde, pero ya. claro.
0: Ya el traslado fue a las tres y media. El
2: traslado fue, fue a esa hora, sí, sí. cuando hubo porque el hospital solamente eh, tenía dos, le explicaron, solo dos ambulancias mmm, para COVID porque claro, el resto las tenían que tener en ese momento habilitadas para todo lo demás y cada vez que llevaban a un paciente, eh, esto tenía que desinfectarse. Yo no pude acercarme porque yo ya estaba en ese momento, yo ya tenía síntomas y yo estaba contagiada. Y también mi hija. Entonces, eh, no era conveniente que él, que venía enfermo, eh, estuviera conmigo.
0: Ya, porque entonces al final en casa estuviste contagiados tres, tanto Luis... Como tú y sí, una ves, hija. Mi
2: hija y yo.
0: Ahí ya, ya, explicaron
2: ya. en el hospital que era muy difícil que, como estaba él, un viaje de seis horas en coche, no estuviéramos contagiados todos. Que era dificilísimo que alguno se hubiera librado. Pero con síntomas reales, solo mi hija, que perdió lo del olfato, sí. y yo que, que, que fue un poquito más,
0: Sí, 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 sí. sí. Oye, ¿y uh-huh. cómo se vivió luego el hecho de estar en casa eh, tres contagiados? La bueno, cuarentena, pues, ¿Cómo, ¿cómo hacíais para pasaros la comida, en fin?
2: Bueno, pues el eh, marido, que, era, que, es, que es muy obediente, o sea, él se metió en la habitación y, vamos, se encerró, <ríe> un muro de contención ahí para que para que no nos mezcláramos. Ni... Sí fue así, ¿no? Después ya, bueno, ya abría la puerta y a distancia hablábamos,
0: ¿no? Como familia, que participáis familia misionera y tantas otras actividades, ¿y cómo vivisteis la, fami- la Semana Santa?
2: Bueno, pues la Semana Santa fue... Esta situación
0: de clausura doméstica.
2: Fue el extraordinario, fue, fue realmente extraordinaria. Eh, sí, él y yo decidimos que para, para estar un poco más, más juntos, nos eh, bueno, una amiga me, me sugirió hacer unos ejercicios espirituales sí. durante el trigo y así fue. Ah. Él, él empezó en su habitación porque claro empezó jueves viernes eh, los hicimos por separado
0: sí, sí, sí. y el
2: sábado ya que él salió no y además nos lo programamos un poco así no de, de, de fiesta de resurrección pues el sábado y domingo juntos entonces sí que es verdad que fue fueron días muy especiales uh-huh. porque no sé seguramente o sea la liturgia ha acompañado mucho el, 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 ¿no? el el camino este que hemos que sí. hemos andado estos días, estos meses sí
0: yo precisamente María y tenemos que ir terminando porque se nos va el tiempo de la espadaña en Radio María eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas os ha dejado el COVID, el coronavirus, ahora que lo veis un poco ya con más tranquilidad en el tiempo llevado de la oración eh, y que uno puede percibir cosas que, que bueno, Dios nos ha querido dejar a través de, de esta cruz que habéis vivido en casa.
2: Eh, han sido muchas cosas, no solamente desde o sea, desde la oración y desde la vivencia real ¿no? de, de la familia, el compartir, el, 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 el tener que, que, que comunicarnos eh, todo, ¿no? porque los niños no nos salían,
0: vamos nosotros, o es sea, estar 24 horas juntos. ¿no? y, sí sí. y Edades de 17 cosas. a 12 años no, no es fácil tenerlos metidos en casa. No,
2: no es fácil, según los temperamentos.
0: Sí, 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 y los conozco algunos. Los míos
2: son tendentes a inquietos. De, de inquieto leve a inquieto máximo. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, me consta.
2: Entonces, entonces bueno, sí que es verdad que... que, que pero... Eh, hemos luchado con eso y, y, y yo yo veo el resultado realmente muy positivo. Yo creo que el señor ha salido desde luego a nuestro a nuestro encuentro ¿no? en estos días claramente. Sí. O sea, muchísimas cosas, ¿no? Entonces eh, hemos, hemos podido. Hemos, hay muchas cosas que están por, que sin darnos cuenta, ¿no? En el día a día hay que corregir y, y, y bueno hemos sido, hemos sido conscientes.
0: Muy bien, María. Pues estamos llegando al tiempo final. Eh, agradezco el que nos hayas atendido la llamada, el que nos hayas podido relatar este hermoso testimonio familiar de lo que ha supuesto en vuestra familia eh, con el marido, con Luis Pérez, que es un gran amigo, un gran también admirador de la vida monástica, me consta, así que tenéis que venir por aquí con María Ortega, que ha estado aquí al habla, y luego con los tres hijos de 17 a 12 años. Eh, María, que el mensaje que has transmitido y que ha sido fruto de la cruz que has vivido, bueno, que sigas propagándolo por, por todo tu entorno, María. Gracias, padre. Pues muchas gracias, María. Un saludo aquí desde Ávila en el programa de Radio María en La Espadaña. Gracias por atender la llamada. Gracias con esta llamada y nos gustaría seguir con otras llamadas más pero tenemos que poner, vamos a decir así, punto y seguido porque vamos a continuar en Radio María en Espadaña el próximo viernes hoy mediante a las 11 de la mañana pero hemos querido dejar un testimonio de aquellos que han vivido el coronavirus como cirineos, como buenos samaritanos y que se han visto en estas situaciones de las cuales pueden relatar estos testimonios tan hermosos de algo que que, que no ha sido fácil a nivel nacional y a nivel mundial. Vaya para ellos también nuestro aplauso, nuestro agradecimiento y nuestro homenaje desde Radio Madrid aquí en La Espadaña, que hoy termina y les esperamos. Hasta el próximo programa Dios Mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña.